0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des ceintures de compétences, toujours dans la suite de nos podcasts sur la pédagogie institutionnelle. On commence avec un peu d'histoire. Parce qu'il pratiquait le judo, l'idée d'évaluer par ceinture est venue à l'instituteur Fernand Houry dans les années 1970. Il avait observé la capacité des judokas à coopérer malgré les écarts de niveau dans le groupe. A l'origine de la pédagogie institutionnelle, Fernand Henry a transféré ce qui fonctionnait dans cette pratique sportive aux préoccupations pédagogiques. Alors, pourquoi les ceintures Tout d'abord, pour rendre l'élève acteur de son apprentissage. Le but de l'enseignant qui propose une ceinture pour évaluer une compétence n'est pas d'évaluer, mais plutôt d'offrir à l'élève un outil afin qu'il mesure lui-même ses progrès et ce qu'il reste à faire pour maîtriser davantage la compétence travaillée. Une ceinture, c'est un outil de mesure de la progression des élèves dans l'acquisition d'une compétence. C'est un outil de communication avec les élèves pour les faire entrer dans une démarche d'acquisition d'une compétence. C'est aussi un outil d'appropriation des critères de réussite de façon progressive et graduée également un outil de réflexion d'enseignant sur les critères et la progressivité de l'acquisition d'une compétence et enfin un outil de suivi de la progression de chaque élève. Par contre, une ceinture, ce n'est pas un outil sommatif qui ne serait utilisé qu'une fois par l'enseignant. Ce n'est pas non plus une méthode infaillible pour acquérir tous les éléments constitutifs de l'exercice d'une compétence. L'enseignant doit donner par sa pratique quotidienne les moyens à l'élève d'accéder à la ceinture supérieure. Enfin, ce n'est pas un tableau exhaustif de l'ensemble des savoirs à acquérir. Alors, comment construire les ceintures La ceinture blanche, première ceinture, doit être obtenue facilement pour rassurer les élèves les plus faibles. Elle doit marquer un premier engagement dans le travail. Par exemple, la ceinture blanche s'exprimer à l'oral j'ai traité le sujet où je suis capable de prendre la parole devant le groupe. La ceinture rouge « Dernière ceinture » doit proposer aux meilleurs élèves un horizon d'approfondissement qui pourrait aller au-delà des attentes des programmes. Par exemple, en ceinture, rédiger un texte, je sais construire un texte en inscrivant mon récit dans la longue durée, en faisant référence à des échelles de temps différentes. Entre ces deux ceintures, il faut ajouter progressivement des éléments de difficulté. Chaque professeur peut donc se lancer dans la construction de ceintures, mais il est plus intéressant que cet outil serve à une réflexion d'équipe. Une équipe disciplinaire, par exemple les professeurs d'histoire-géographie d'un établissement peuvent discuter et mettre en place des ceintures similaires pour donner du sens aux élèves qui changent d'enseignant au cours du même cycle, mais aussi une réflexion d'équipe pluridisciplinaire des ceintures transdisciplinaires peuvent être construites par des enseignants d'une même équipe pédagogique, sur l'oral ou l'argumentation par exemple. Le principe des ceintures est toujours le même. Il s'agit de valider des ceintures, comme au judo. Hein. Chaque ceinture regroupe plusieurs compétences. Tout le monde démarre à la même ceinture. Il n'y a pas de retour en arrière. et Pour passer une ceinture, il faut absolument avoir la précédente. Chaque semaine, les élèves reçoivent donc un plan de travail hebdomadaire dans lequel ils vont devoir indiquer les compétences qu'ils souhaitent valider sur une semaine. En fonction de leur degré d'autonomie, les élèves sont libres du choix des compétences et de l'impression des fiches associées, mais au départ, c'est le maître qui les guide dans ce choix. Dans l'ample du temps, il faut aménager des plages de travail personnel. Ce sont des plages durant lesquelles l'élève complète son plan de travail, il peut aussi euh, l'avancer lorsqu'il a terminé les autres tâches qui lui sont demandées au cours de la journée. Il y a différentes façons d'évaluer la réussite ou non d'une compétence. Ça peut être à l'oral, euh, sur un exposé, euh, une tâche complexe ou une fiche euh, Simple. Hein. Euh, les résultats pour euh, le premier degré, hein. les résultats sont, sont vert, orange ou rouge, hein. peu importe euh, la couleur ou euh, l'échelle qu'on peut mettre euh, sur cette fiche pour euh, signifier à, à l'élève qu'il a réussi ou non euh, la compétence et qu'il la maîtrise justement. Hein. On reporte donc cette réussite ou non dans le plan de travail, mais aussi dans le référentiel des ceintures que l'on aura préalablement au début de l'année distribué à chaque élève pour qu'il puisse avoir un aperçu de l'année entière. Pour chaque compétence, on va laisser à l'élève la possibilité d'échouer, c'est possible, et donc d'avoir trois essais pour valider la compétence. Euh, sur laquelle ils souhaitent euh, s'évaluer. Par contre, si la compétence est validée dès le premier essai, euh, il n'est bien sûr pas nécessaire de faire euh, les suivants. Quels sont les grands principes des ceintures de compétences Tout d'abord, permettre aux élèves d'avancer à leur rythme. Cette démarche a pour but d'aider les enfants à avancer dans les apprentissages à partir d'où ils en sont. Un élève en difficulté aura plus de temps pour acquérir une notion avant de passer à une autre. Ce qui n'est pas possible si on évalue tous les élèves sur la même compétence à un instant T. De la même manière, un élève qui a des facilités pourra aller plus loin sans attendre forcément le reste de la classe. Chaque élève aura un parcours individualisé et personnalisé en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Chaque élève avance donc à son rythme. Deuxièmement, une dynamique de réussite. On est tous doués pour quelque chose. Certains sont plus à l'aise en maths, d'autres en français. Le système de ceinture permet aux élèves de situer leurs forces et leurs faiblesses. Un élève peut être en ceinture bleue en numération et ceinture verte en orthographe. Dans ce cas, l'élève est valorisé par sa ceinture bleue puisqu'il peut être tuteur et superviser des camarades dans cette discipline. Mais il sait aussi qu'il doit renforcer ses compétences en orthographe. Il pourra également faire appel à ses camarades de ceinture plus élevée pour l'aider. Troisièmement, la coopération, l'entraide et l'autonomie. Un système de tutorat se met en place au fil de l'avancement du dispositif. Aussi, plus l'élève devient autonome, plus il est chargé de responsabilités. De manière générale, ce système vise à développer l'autonomie des élèves en leur permettant de devenir acteurs de leurs apprentissages. Ils apprennent à travailler pour eux. Quatrièmement, la visibilité. Grâce aux ceintures, l'enseignant, la famille et surtout l'élève, sait exactement où il se trouve dans les apprentissages. Ce dispositif rend beaucoup plus clair les livrets traditionnels qui ne renseignent pas sur l'état d'acquisition des compétences par l'élève. Les ceintures, elles, permettent de savoir plus finement ce qui bloque et d'y remédier efficacement. Enfin, dédramatiser l'évaluation et en faire un outil pour se construire. L'évaluation engendre souvent du stress pour l'élève. Ce ne devrait pas être le cas, car les meilleurs apprentissages se construisent sur nos erreurs. Il faut parfois se tromper pour progresser. Le fait d'avoir plusieurs essais permet à l'élève de rentrer dans cette logique. Il est évalué tous les jours et cela devient une habitude. Plus de stress avant les contrôles. Pour finir, vous vous rappelez, au début de mes articles ou de mes podcasts sur la pédagogie institutionnelle, j'avais interrogé plusieurs enseignants. Une quinzaine m'avait répondu et donc sur ces 15 enseignants, 60% avaient mis en place l'évaluation par ceinture de compétences dans leur classe. Alors, je leur ai demandé pour eux quels étaient leurs apports et quelles étaient les limites de, de cette méthode euh, d'évaluation à mettre en place en classe. Pour eux, euh, au niveau des apports, c'est d'abord la visibilité qui était très précise au quotidien de la progression des élèves dans l'acquisition des compétences. Le deuxième point était pour eux la création de parcours personnalisés et le respect du rythme de chacun qui permettait de retirer tout le stress possible qu'il peut y avoir lors des évaluations de fin de période, par exemple. Enfin, en troisième point... Ils ont trouvé que les réussites étaient valorisées, que les élèves devenaient autonomes et plus acteurs de leurs apprentissages. Pour ce qui est des limites, eh ben, euh, le retour principal, c'est que les parents hein, sont un peu perdus et ont des fois euh, des difficultés à situer euh, leurs enfants. Il est vrai qu'ils n'étaient pas habitués, eux, quand ils étaient à l'école, à utiliser euh, ce genre de système. Ils ont aussi noté que pour certains élèves, avancer à son rythme n'est pas motivant et donc ils n'accrochent pas et se moquent de ne pas progresser dans l'acquisition des ceintures. Céline disait même « Des élèves ne rentrent pas dans cette pédagogie, ils ne sont pas motivés pour passer les ceintures, je mets donc moins de ceintures en place, je mixe ». Une collègue aussi a, dans ses réponses a attiré mon attention sur le fait de vouloir faire trop de ceintures pour tout et n'importe quoi. Effectivement, il faut bien cibler les domaines euh, et arriver non plus à, à ne pas trop s'étaler parce qu'effectivement, on peut avoir euh, des mauvaises surprises euh, comme cette enseignante euh, qui, au bout d'un moment, se sentait certainement euh, un peu perdue. Enfin, pour finir, une autre limite, c'est le fait euh, d'être seul dans l'école à fonctionner avec les ceintures euh, ou même devoir garder ses élèves une seule année, quand on aimerait les suivre sur plusieurs années avec ce système pour observer et constater leur progression. Alors moi, ça m'est souvent arrivé. Ça fait que quelques années maintenant que dans mon établissement, les ceintures sont mises en place à partir du CE2 jusqu'au CM2. Mais mes premières années de pratique, j'étais le seul dans l'école. Après, on était deux avec mon collègue. Et donc, effectivement, c'est plus motivant quand on est plusieurs à l'utiliser. Effectivement, avec mes collègues, comme je le disais souvent dans mon article sur le projet d'établissement, quand on fait des petites réunions à six ou sept enseignants du CO2, CM2, on peut progresser ensemble sur les référentiels, sur les ceintures, on se questionne, on s'entraide. Euh, on apprend des uns et des autres hein, et on enrichit notre, notre pratique. On pense même certainement à faire un, une, un propre notre pardon voilà, Je recommence notre propre référentiel euh, d'école donc c'est vrai que c'est plus motivant que quand on est seul dans son établissement euh, à, à pratiquer. Voilà, c'était les ceintures de compétences. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique en 6 minutes, euh, pas une de plus, euh, le concept euh, des ceintures. Euh, et je vous invite aussi à aller sur mon blog, donc improvdesécoles.com, mais aussi sur le blog euh, de euh, mon collectif, enfin, de notre collectif C2C et du, donc les ceintures de compétences. Le blog, c'est nos ceintures de compétences avec un 2, le chiffre 2, .org et à beaucoup de, de retours euh, d'enseignants, des propositions de, de parcours aussi, euh, les référentiels que nous, on a, que le, que nous avons faits, et j'arrive plus à parler, moi, que nous avons fait sont disponibles aussi sur le blog en téléchargement, vous pouvez vous en inspirer. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.